0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut
1: Frangenberg. Herzlich willkommen bei Stadt mit K. Heute dürfen wir in die Karnevalströte blasen und einmal Alarv rufen. Das ist die Ausgabe 111 unseres Podcasts. Schön, dass Sie dabei sind. Und zur kölschen Zahl passt dann auch die gute Nachricht zu Beginn. Das Land NRW will Karnevalsvereine mit 50 Millionen Euro unterstützen. Das hat die Landesregierung mitgeteilt und einfache Verfahren zur Beantragung des Geldes versprochen. Mit dem Geld sollen finanzielle Ausfälle ausgeglichen werden, die den Vereinen durch die freiwillige Absage von Karnevalssitzungen entstanden sind. Heute in Stadt mit K. Hoffnung statt Sorge. Entspannter Umgang mit neuem Corona-Höchststand. Bocklemünd statt Marsdorf. Kompromissvorschlag im Streit um FC-Erweiterung. Ernste Sache statt Blödelei. Kölner Komiker bei der Bundespräsidentenwahl. Schlagzeilen Durch die Zusammenarbeit von deutschen und polnischen Ermittlern soll einer Bande das Handwerk gelegt werden, die Senioren mit einem Telefontrick um ihre Ersparnisse bringt. Auch Kölner sollen an dem Betrug beteiligt sein. Bundeskriminalamt Europol und polnische Beamte haben ihre Wohnungen durchsucht. Die Verdächtigen sollen unter anderem auf Namen von Obdachlosen eröffnet haben. Die Bande steht im Verdacht über ein Callcenter in England, Senioren übers Telefon in Angst versetzt zu haben. Die Senioren sollten ihre Ersparnisse auf die Konten der Betrüger überweisen, weil angeblich ein Hackerangriff drohe. In den vergangenen zwei Jahren mussten Eltern die Beiträge für die Betreuung ihrer Kinder nur zum Teil zahlen. Jetzt sind wieder die vollen Kita-Beiträge fällig. Trotz der hohen Infektionszahlen und der unsicheren Betreuung sehen Stadt und Land keine Entlastungen vor, da es derzeit keine flächendeckenden Schließungen von Kindertagesstätten gibt. Die Entlastungen der Beiträge in den Jahren 2020 und 2021 begründet die Stadt damit, dass es Einschränkungen und Betreuungsverbote gab. Dieses Jahr sei das nicht der Fall. Der 1. FC Köln streitet weiter für mehr Zuschauer im Stadion. Der Verein hat beim Oberverwaltungsgericht erneut einen Eilantrag gestellt. Bei Heimspielen soll die Hälfte aller Plätze im Stadion belegt werden dürfen. Die zuletzt erlaubte Öffnung für 10.000 sei gut, könne aber nur der Anfang für weitere Lockerungen beim nächsten Heimspiel sein. Das ist am 19. Februar. Bundeskanzler Olaf Scholz hat heute im Bundesrat weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen angekündigt. Wir kommen zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen. Corona-News die Corona-Inzidenzzahl bleibt in schwindelerregenden Höhen. Für panische Reaktionen sorgt das aber nicht mehr, im Gegenteil. Paul Groß, mein Kollege aus der Lokalredaktion, beobachtet für den Kölner Stadtanzeiger seit Monaten die Corona-Zahlen in der Stadt. Er kann sie vergleichen und einordnen. Ein wichtiger Faktor bei den Überlegungen, ob und welche Gegenmaßnahmen nötig sind, ist die Zahl der Menschen, die mit Corona ins Krankenhaus müssen. Und da ist heute ein neuer Höchststand erreicht worden. Paul, wie muss man das bewerten?
2: Ja, das muss man zum einen so bewerten, dass es das natürlich eine hohe Belastung ist für die Kliniken, ähm, denn Covid als äh, Krankheit kommt eben äh, weiterhin obendrauf auf das, was ohnehin äh, zu bewältigen ist. Das ist weiterhin der Fall und je mehr Covid-Patienten, ähm, desto schwieriger ist auch die Gesamtsituation. Einschränkend muss man aber sagen, dass diese äh, Zahl von 394 Covid-Patienten nicht zu vergleichen ist mit diesem äh, Höchststand, den es schon mal gab in der dritten Welle, wo es auch am höchsten Punkt 394 Covid-Patienten waren. Ähm, denn damals waren wirklich fast alle äh, Patienten, die an Covid ähm, erkrankt waren und auch entsprechende Verläufe hatten. Diesmal ist das ähm, rund die Hälfte und die andere Hälfte te teilt sich auf in Patienten, die Covid als Begleiterkrankung haben und solche, bei denen man es nicht klar ausmachen kann. Das heißt, die Krankheitslast durch Covid ist nicht ganz so hoch, äh, wie das schon mal der Fall war. Ohnehin ist die Lage auf den Intensivstationen ja auch deutlich entspannter als in vorherigen Wellen.
1: Die Politik verspricht weitere Lockerungen, wenn klar ist, dass es zu keiner überlastung der Krankenhäuser kommt. Was hörst du denn da zur augenblicklichen Situation aus den Krankenhäusern?
2: Ja, die Krankenhäuser melden jetzt keine ganz entspannte Lage, aber sagen eben auch, wir sind von einer Überlastung weit entfernt. Stellvertretend dafür steht eigentlich diese Diskussion, die gerade im Hintergrund läuft: Sollte man vielleicht die Isolationsregeln verändern für Covid-Patienten? Denn das ist immer mit einem sehr, sehr hohen Aufwand verbunden die alle entsprechend zu isolieren in ihren Zimmern, da immer nur mit einem doppelten Schutzanzug als Pflegerin oder Pfleger reinzugehen. Da allerdings ist die Stadt gerade an einem Punkt und auch der Krisenstab, wo man sagt, wir ändern das noch nicht, wir können uns das sozusagen leisten, diesen Zusatzaufwand und wir sind von einem klinischen Notstand wirklich noch relativ weit entfernt und insofern bleiben wir bei den höchstmöglichen Infektionsschutzmaßnahmen und dementsprechend droht jetzt akut
1: keine Überlastung. Herzlichen Dank Paul Groß zu den aktuellen Corona Zahlen. Sport. Im Streit um die Zukunft des Geisbockheims und die Erweiterung der Trainingsmöglichkeiten für den ersten FC Köln im äußeren Grüngürtel hat die Stadt einen Kompromissvorschlag auf den Tisch gelegt. Dieser könnte die festgefahrene Debatte neu beleben. Zur Erinnerung, der FC will da bleiben, wo er ist und sich dort auch vergrößern. Dabei kann er sich eigentlich auf klare Zusagen aus dem Stadtrat und von der Oberbürgermeisterin berufen. Doch diese Zusagen von einst gelten heute offenbar nicht mehr. Die neuen aktuellen Mehrheitsverhältnisse im Stadtrat mit den Grünen als stärkste Partei, ein Meinungswechsel bei unserer Oberbürgermeisterin und eine Klage vor Gericht lassen die alten Pläne wackeln. Zuletzt hat das Grün-Schwarze Ratsbündnis dafür geworben, den FC in Marsdorf neu bauen zu lassen. Dem FC gefällt das gar nicht, weil da alles neu geplant werden müsste und auch Kölns Großmarkthändler sind nicht erfreut. Denn wenn der FC in Marsdorf bauen würde, müsste wohl die Fläche für den dort geplanten neuen Großmarkt verkleinert werden. Wie der Kölner Stadtanzeiger heute exklusiv berichtet, gibt es nun eine ganz neue Idee. Der erste FC Köln soll mit seiner Jugendabteilung, seiner zweiten Mannschaft und den Frauenteams auf die Bezirkssportanlage nach Bocklemünd ziehen. In Bocklemünd sind ohnehin Baumaßnahmen geplant, da ließe sich einiges für den FC integrieren. Und im Gegensatz zu Marsdorf müsste in Bocklemünd nicht erst Baurecht geschaffen werden. Für die umkämpften Gläuler Wiesen im äußeren Grüngürtel würde das bedeuten, dass da keine neuen Flächen für Fußballplätze und Gebäude versiegelt werden müssten. Das neue Leistungszentrum des 1. FC Köln könnte trotzdem neben dem Geisbockheim gebaut werden, auf einer Fläche, die bereits versiegelt ist. Aus Leipzig zugeschaltet ist der Chef der Sportredaktion des Kölner Stadtanzeigers Christian Löhr, der neue Vorschlag kommt überraschend und man fragt sich, Christian, warum ist da noch keiner vorher drauf gekommen? Welche Chancen hat denn die Idee? Ich halte
3: die persönlich ähm, für ganz charmant. Ähm, also es geht ja schon damit los, dass äh, der Militärring ähm, vom Gleisvorkheim aus Richtung Norden nach bockele das ist ja alles äh, ganz gut erreichbar nach Süden, zumal ja auch die jüngeren Jahrgänge äh, sogar mit der Linie 4 also mit der Straße mal dahin können. Das ist also deutlich besser angebunden als das, äh, das Geisbergheim ähm, Insgesamt nach, nach all den Jahren des äh, Ringens und ja auch jetzt des, äh, des Stillstandes finde ich es gut, dass durch so einen Vorschlag äh, ein bisschen Bewegung in die Angelegenheit kommt. Ähm, darum äh, finde ich, es ist ein schönes Gelände, ähm, das, das viele Möglichkeiten bietet. Ich mag den Ansatz, dass ganz unterschiedliche Sportarten ähm, dort zusammenkommen, dass der Individualsport da auch ähm, Möglichkeiten findet und dadurch auch so ein FC ein bisschen erlebbarer wird.
1: Aber der FC müsste von seinem Plan Abschied nehmen, dass er alles beieinander hält, ne?
3: Genau, und das ist natürlich ähm, der, der große Haken an der Sache, ähm, denn es läuft ja ein Normenkontrollverfahren. Ähm, das richtet sich ja nicht gegen den FC, sondern das richtet sich gegen die Entscheidung der Verwaltung. Ähm, da wird eine Entscheidung im Herbst erwartet und dass jetzt der FC im, im Februar, womöglich ein halbes Jahr vor der Entscheidung, ähm, plötzlich seine Pläne aufgibt. Das sehe ich ein bisschen knifflig, zumal ähm, es ja auch ganz gute Aussichten gibt, dass äh, im Sinne des FC entschieden wird und der FC plötzlich dann, dann doch auf der Gläuler Wiese bauen darf.
1: Die, äh, das Verhältnis zwischen dem 1. FC Köln, der Stadtverwaltung und der Oberbürgermeisterin und auch dem Ratsbündnis, ähm, um es mal vorsichtig auszudrücken, war nicht das Beste zuletzt. Jetzt gibt es diesen Kompromissvorschlag mal unabhängig, wie es in der Praxis weitergeht und wie geplant wird. Ist das ein Beitrag äh, zur Abrüstung, dass das Verhältnis wieder besser werden kann? Der FC hat ja immer auch mal damit gedroht, das Stadtgebiet ganz zu verlassen.
3: Ähm, da war eine Menge Frust, äh, der sich da in den letzten Jahren angestaut hat. Ähm, darum hat der FC dann auch hin und wieder mal ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, auch, auch verbal. Ich glaube, so ein Vorschlag, über den kann man, weil er einfach auch vernünftig ist, kann man darüber sachlich sprechen. Man muss ja nicht einer Meinung sein. Das ist ja auch das Wesen der Kompromissfindung. Aber ich bin schon der Ansicht, dass das zumindest eine Möglichkeit ist, wieder ins Gespräch zu kommen.
1: Du bist in Leipzig, du begleitest den FC beim Auswärtsspiel, beim Vizemeister. Jetzt muss man natürlich einmal fragen, wie lautet dein Tipp, wie geht das Spiel aus heute Abend?
3: Naja, in Leipzig hat der FC ja gar nicht so schlecht ausgehen in den letzten Jahren. Ähm, wenn ich mir das Potenzial und den Kader angucke, ähm, hat der FC natürlich keine Chance. Äh, Irrerweise steht der FC äh, am Platz vor den Leipzigern, äh, zumindest vor dem Spiel. Äh, darum kann ich mir vorstellen, dass wenn der, wenn der Plan aufgeht, ähm, dass das zu einem 1-1 reicht.
1: Herzlichen Dank, Christian Löhr, zum Streit um die Erweiterungspläne des FC und den neuen Kompromissvorschlag, den Politiker und Stadt dem Verein machen wollen. Politik. Am Sonntag wird in Berlin der Bundespräsident gewählt. Man muss kein Prophet sein, der Amtierende wird auch der Neue sein. SPD, CDU, Grüne und FDP unterstützen Frank-Walter Steinmeier. Die Parteien schicken Vertreter und das müssen nicht nur Politiker sein. Dabei sind Fußballer, Schauspieler und Musiker in diesem Jahr stark vertreten, sind auch Menschen, die mit der Corona-Pandemie zu tun hatten und haben, vom Virologen bis zum Krankenpfleger. Auch ein paar Kölner Promis dürfen mitwählen. Astronaut Alexander Gerst wurde von den Grünen nominiert, genauso wie der Kölner Lungenarzt und Corona-Experte Christian Karagianidis. Die SPD schickt die Moderatorin und arschu mitstreiterin Sherry Reeves und den Vizepräsidenten des Zentralrats der Juden, Abraham Lehrer, nach Berlin. Auch Dietmar Bär, alias Freddy Schenk, im Kölner Tatort ist dabei und die CDU hat Bernd Stelter nominiert. Und der ist ganz froh, dass sie sich dazu entschlossen hat, keinen eigenen Kandidaten ins Rennen zu schicken und Frank-Walter Steinmeier zu unterstützen. Er sagt, es geht um einen wichtigen Job in der Republik.
0: Das Amt ist nicht mächtig, aber das Amt ist sehr wichtig. Wir haben, glaube ich, von vielen Bundespräsidenten im richtigen Zeitpunkt die richtige Rede gehört. Ich denke an den, an den Ruck, der durch Deutschland geht, den wir gehört haben, oder die großartige Rede von, von Weizsäcker. Und auch Frank-Walter Steinmeier hat, glaube ich, im letzten Jahr zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Worte gefunden. Ich finde gerade in der heutigen Zeit, ja, wo man sich vielleicht mal wieder bewusst machen muss, dass unsere Demokratie etwas Verteidigenswertes ist, und wo immer wieder von der schweigenden Mehrheit gesprochen wird, aber die darf nicht nur schweigen. Gerade in der heutigen Zeit finde ich es wichtig, dass ein Bundespräsident dann im richtigen Moment auch was sagt.
1: 1472 Mitglieder hat diese Bundesversammlung, an der auch Bernd Stelter teilnimmt, ein riesengroßes Gremium. Der Aufwand und die vielen Promis, die sich damit den Politikern des Landes tummeln, könnten für einen Komiker und Karnevalisten wie Bernd Stelter eine Traumvorlage für ein paar lustige Betrachtungen sein. Ich
0: würde ganz sicher keine Witze drüber machen. Bei, bei, so einer, bei solch einer Veranstaltung, wenn da rundherum ganz viele Leute sind und das fängt schon einen Abend vorher an, dann kann man über das, was rundherum passiert, kann man natürlich ein paar Witze machen, klar, kann man auch ein bisschen was für das Programm finden, aber die Sache als solche, die Wahl als solche, die Wahl zum Bundespräsidenten, die steht für mich über den Dingen, darüber mache ich sicher keine Witze.
1: Das war's für heute und wir können aufhören mit der frohen Kunde, dass sich am Wochenende ein fast vergessener Himmelskörper wieder öfters sehen lassen will. Es werden uns für Samstag und Sonntag gleich mehrere Sonnenstunden angekündigt. Schönes Wochenende. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleiben Sie wachsam, aber auch gelassen. Staat mit K. News für Köln. der tägliche Podcast.